0: Bom dia a todos e todas, queria convidar você a abrir sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, deixa sua Bíblia aberta, Lucas, capítulo de número 17. Nosso tema nessa manhã é a ofensa da igreja. Inutilidade. A gente vive numa sociedade em que a figura do útil foi banalizada. Vivemos aquilo que se chama de a banalização da utilidade. E o que significa a banalização da utilidade? Senão, toda uma cultura do descarte, toda uma cultura em que O critério de todo o nosso trabalho, de todo o nosso esforço, não é outro, senão o útil, o melhor. E se o útil, o melhor, não é o que estamos realizando, produzindo ou possuindo, é simples. A gente troca. Então as coisas não estão funcionando bem? Tem algum problema no nosso carro? Ah, vamos trocar. Ah, o que, que precisa fazer para a gente resolver tal problema? Ah, esse, esse, esse parafuso aqui, ele ficou meio né, com jogo. Ah, vamos trocar a janela inteira. Então a gente vive a cultura do descarte, as coisas não funcionam muito bem e a nossa saída primordial, fundamental, primeiro é sempre vamos trocar. Eu me lembro que uma das coisas que, que mais me surpreendeu quando eu morei na Alemanha, foi, em especial com o proprietário da casa onde a gente morava, foi o cuidado que ele tinha com absolutamente tudo. Então, por exemplo, se em determinada situação, o aquecedor da da nossa casa não estava funcionando, então, olha, puxa vida, o aquecedor aqui não está funcionando, como é que a gente faz para arrumar? Ele vinha, olhava, não trocava o aquecedor. Tinha que dizer que isso aqui tem que funcionar. Então ele quebra a cabeça para saber onde é que está o problema. Ah, não precisa trocar o aquecedor. Isso aqui é só apertar isso aqui. Tem que estudar coisa para não trocar. E eu me assombrei com aquilo, porque me parece que a gente vive muito mais numa cultura do... Não funcionou muito bem? Vamos jogar isso fora. Vamos trocar. Isso não diz respeito apenas a coisas. Isso diz respeito a relacionamentos. Então, por exemplo, você está casado. E de repente o teu cônjuge não está funcionando muito bem, troca. Troca logo, não fica esperando a coisa funcionar. Ah, mas é só uma unha encravada. Eu sei, mas a unha encravada estragou tudo. Vamos trocar, não quero mais. Então a gente vive a cultura do, do, do desperdício, mas também, sobretudo, a cultura do descarte. Porque só me interessa o que é útil, entendendo o útil dessa forma banalizada. Não quero aqui absolutamente fazer nenhuma defesa de que não devemos nos preocupar com a utilidade ou com fins práticos para a vida. A gente tem que ser prático, a gente tem que se preocupar com a utilidade. Eu estou criticando nessa manhã a banalização da utilidade, que faz com que toda a nossa vida seja reduzida ao critério do útil. Essa discussão não é uma discussão do nosso tempo, é uma discussão já antiga. E há um inclusive, uma forma de pensamento que se solidificou no século XIX, embora não tenha sido iniciada no século XIX, mas no século XVIII, com Jeremy Banton. Ele foi o primeiro a trabalhar essa coisa do utilitarismo, mas quem tornou o utilitarismo de uma forma mais popular conhecida foi um inglês chamado John Stuart Mill, que escreveu um livro chamado O Utilitarismo além de ser um defensor do liberalismo no contexto da política, ele entendia que as pessoas precisam de um critério para saber o que é o certo e o que é errado. Quando elas estão vivendo grandes impasses em suas vidas, estão precisando tomar grandes decisões em suas vidas, elas precisam de um critério. E o Stuart Mill encontrou o critério da utilidade como fundamental. Ele disse, o que é útil deve ser o critério para saber se minhas ações são corretas ou não. Então eu posso até fazer algo mal, desde que seja útil, é o que importa. Eu posso até sofrer para realizar X. Mas se X representa o bem-estar de toda a minha família, de todos os que estão à minha volta, inclusive o meu bem-estar, então é, esse ato seria o ato correto, o ato certo. Essa ideia não é, do utilitarismo ela está baseada num princípio de maximização da felicidade ou maximização do prazer, então o que me é útil, é sempre aquilo que vai potencializar o meu prazer, por isso que se eu estou determinado, num determinado contexto de minha vida, com alguma coisa, ou algum relacionamento, que não está me dando prazer, o que que a gente faz? Automaticamente a gente troca, automaticamente a gente descarta e coloca outro no lugar, porque o que é mais importante é a fruição, o que é mais importante é o princípio do prazer maximizado, o prolongamento do prazer, o prolongamento da alegria. Então esse movimento todo é um movimento que já está presente no século XIX, mas que não tem como a gente negar, está extremamente potencializado nos nossos dias, no nosso contexto, em face ao avanço da tecnologia e uma série de outras coisas tão importantes que acontecem à nossa volta. E você, naturalmente, deve estar perguntando, Jonas, onde está a ofensa? A gente está tão marcado por esse utilitarismo, por essa maneira de estabelecer valores entre coisas por conta de sua utilidade, que o que é inútil... Atos inúteis, atos que não servem para promover a felicidade, ou atos que não nos servem, que não trazem alguma vantagem para nós, eles são considerados é, 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 rejeitados, tem que ser riscados da nossa agenda. Então, quando a gente estabelece uma linha de prioridades o que a gente vai se preocupar são com aquelas atividades que vão nos dar lucro, que vão maximizar a nossa felicidade, vão maximizar e potencializar todos os nossos ganhos. Então tudo aquilo que simboliza perda, eu vou ter que perder, eu vou ter que doar, eu vou ter que servir, eu vou ter que entregar, corta, porque... Na lei do utilitarismo, o que tem que reger a minha vida são os elementos que vão potencializar a minha felicidade. É o que eu ganho, é o que eu recebo. Não é o que eu entrego, não é o que eu perco. É o que eu recebo, é o que eu ganho, é o que eu tomo, é o que eu conquisto. Esses são os elementos que constituem toda essa cultura do utilitarismo que a gente vivencia. E, meus queridos, eu acredito que isso também influencia a nossa espiritualidade. A espiritualidade também é afetada por conta do utilitarismo. Veja só, faço perguntas muito simples. Por exemplo, para que orar se Deus já sabe o que, você já, o que você já quer? Qual é a utilidade da oração? Para que serve a oração se Deus já sabe tudo o que eu estou pensando, o que eu quero, o que eu desejo? Para que serve a oração? Então a gente fica incomodado com isso. Porque a oração tem que ter uma finalidade. A oração tem que ter uma utilidade. Não bastasse isso, outra, outra possibilidade. Para que pregar? Se no fim das contas o que estabelece no final todo o o enredo da história é estabelecido a sua culminância por Deus, ou seja, no final das contas o que prevalece é a vontade de Deus, então para que pregar? Se a gente obedecendo ou não obedecendo a vontade dele vai se cumprir? para que obedecer a Deus, se mesmo a despeito de minha desobediência, a vontade dele no final vai realizar, a vontade dele no final vai se concretizar, uma série de perguntas a gente poderia se fazer, para que servir a Deus se a obra de Cristo é suficiente e não é necessário fazer absolutamente mais nada para ser salvo e redimido? Se eu já fui salvo, se a cruz de Cristo Jesus representou o fim de todas as coisas, para o qual não há outra obra que seja necessária, por que cargas d'água a pessoa fazem alguma coisa? Então toda a nossa mentalidade acaba sendo uma mentalidade que trabalha sempre as, a nossa agenda a partir de coisas que são demasiadamente úteis. O que não é útil, o que não vai me servir, o que não vai me trazer ganho, o que não vai aumentar os cômputos na minha conta corrente, o que não vai aumentar as minhas estrelinhas, né? segundo aquela teologia profunda do esmilinguido, né? que vai dar para você uma estrelinha para cada boa obra que você fez, se eu, não for, se eu não ganhar nenhuma estrelinha, e essa estrelinha não, fizer nenhuma, não me dá nenhuma vantagem lá no céu, para que eu vou trabalhar pela estrelinha? A nossa mensagem de hoje, reflexão de hoje, é uma tentativa de sermos ofendidos pela inutilidade do serviço a Deus, se permitir essa ofensa, perceber o quanto o serviço inútil que fazemos para Deus nos ofende, e eu queria aprofundar isso nessa manhã, Eu queria aprofundar com você a meditação nessa ofensa. Para que o entendimento dessa ofensa possa provocar em nós uma mudança de valores. Para que a gente possa pesar a caminhada com os nossos filhos, com nossa esposa, com nosso trabalho, com com o cônjuge, com tudo à nossa volta. Não mais segundo o critério do utilitarismo. Não mais segundo o critério do que enquanto você é útil para mim, eu vou te paparicar, não segundo o critério utilitarista do network, que você só faz amizades e só se relaciona com pessoas com fins absolutamente comerciais, e para isso eu queria meditar com vocês no texto de Lucas capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 19, você vai notar na leitura que a gente vai trabalhar dois textos, eles aparentemente não tem nada a ver um com o outro, mas eu eu disse para vocês, aparentemente. A partir do verso 7, versículo 7, perdão. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer, ao contrário, não dirá, Prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles Quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus respondeu, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a tua fé te salvou. Vamos orar. Senhor Jesus, que a gente possa encontrar na Tua Palavra as respostas para as questões dos nossos dias. Que na reflexão, a partir da Tua Palavra, possamos encontrar valores que possam ser mais fortes do que os valores que seguem o curso deste mundo, desta época, desse espírito de época que vivemos que através da leitura e meditação da Tua Palavra a gente possa ser confrontado, exortado para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento espiritual e também para a formação do nosso caráter segundo o caráter de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude mais uma vez nessa meditação e que o Teu Santo Espírito não nos falte iluminando a nossa mente e o nosso coração para desvendarmos as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor fale o nosso coração. Assim nós oramos, em teu nome. Amém. Uma das coisas interessantes quando a gente lê a Bíblia, principalmente os evangelhos, e principalmente os evangelhos por conta de suas histórias, é a gente ficar entretido, tão entretido com a história, que a gente perde o foco na intenção do autor. Por que Lucas está escrevendo o que ele está escrevendo? Por que Lucas está concatenando as ideias e as histórias nessa ordem? Por que que primeiro ele conta isso e depois conta aquilo? É como se a gente se preocupasse apenas com os eventos. É como se a gente lesse os evangelhos e se preocupasse apenas com a história em si, com o fato em si. O que eu queria chamar a tua atenção nessa manhã é para meditar nesse texto, levando em consideração não o fato em si, mas tentando olhar todos estes fatos que estão sendo narrados e contados aqui por Lucas à luz de um objetivo, de uma intenção, de uma finalidade. Quando Lucas escreve o Evangelho, e depois Atos, ele escreve num contexto da igreja já formada, num contexto de uma igreja presente, num contexto de uma igreja que precisa ser orientada, de um, num contexto de uma igreja que, que apreende os conteúdos que estão sendo ensinados pelos apóstolos e estão processando esses conteúdos com base na sua prática, com base na sua vivência. E acho que uma das coisas mais interessantes aqui nessa passagem é como o Lucas, ele... Ele está preocupado obviamente com o seu leitor, em mostrar para o seu leitor exatamente os perigos que todo aquele que se torna discípulo de Jesus, ele pode enfrentar ao longo de sua vida, ao longo de sua caminhada cristã. E para isso ele vai contar essas histórias. O interessante é que nós vimos aqui duas, dois textos aparentemente distintos. Um primeiro texto que fala sobre o, o servo inútil e um segundo texto que fala sobre a cura de dez leprosos e de um leproso que ao perceber se curado, ele é estrangeiro, volta para agradecer a Jesus. Aparentemente dois textos distintos. E quando você lê a partir do versículo 1 até o versículo 10, você fica assim, puxa vida, o que, que Lucas quis fazer com os tanta citação de Jesus. É como se Lucas tivesse várias informações, vários discursos de Jesus e e, e esses discursos são importantes, mas ele não quer perder os discursos e põe lá? Ou será que Lucas, quando narra esses discursos de Jesus e coloca esses discursos ali, ele tem uma intenção para alcançar o seu leitor, para que o seu leitor, que já é igreja, que já faz parte de um contexto de igreja, entenda o que essa mensagem precisa ecoar no seu dia a dia. Me parece muito mais isso. Me parece que todas as, as passagens e narrativas de Lucas, elas estão ligadas porque Lucas ele tem uma intenção, ele quer comunicar algo ao seu público original. E a pergunta é, o que ele quer comunicar nessa, nessas duas, nesses dois pedaços de texto que eu acabei de ler com vocês? Eu acredito que ele quer ensinar, em primeiro lugar, que nenhum louvor cabe ao discípulo por sua obediência, pois todo louvor deve ser dado único e exclusivamente a Deus. Como a gente vai trabalhar isso? Em duas partes. Em primeiro lugar, meditando sobre essa essa ideia de que nenhum louvor cabe ao discípulo obediente. Isso é muito interessante, porque a gente acha, ou a gente tem na nossa cabeça, que a obediência é um feito extraordinário. Então desde Adão, alguém que obedece a Deus está então realizando um feito que merece louvor, que merece aplauso. É como se, diante da tentação, você vencesse a tentação, precisasse de um exército aplaudir você e dizer irmão, você conseguiu. É como se a obediência fosse um feito tão extraordinário que a gente ficasse com aquela expectativa dos céus todos observando a nossa obediência e aplaudindo e no socorro dizendo servo bom, servo fiel, você fez direitinho como havia sido ordenado. Parece que a gente pode correr esse risco de achar que o nosso cristianismo decidido, como vai dizer Bonhoeffer no livro chamado Discipulado, e que ele vai se dedicar a falar sobre obediência simples, ele é um motivo para que a gente possa receber, inclusive, as bênçãos de Deus, o aval de Deus e, a, e o louvor de Deus pela nossa obediência e pela nossa resposta positiva ao chamado de Deus. Jesus conta uma, uma, uma espécie de parábola para os seus para os seus discípulos, e aqui não, só, não são somente os doze, é bem possível que esteja mais do que os doze, estejam os discípulos de Jesus, a gente sabe que pelo menos três grandes círculos, né? os, a multidão, os discípulos, que são mais do que os doze, e os doze. Então, Jesus está dirigindo aos seus discípulos e dizendo uma coisa muito interessante a eles. Qual de vocês, que tendo um servo, que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora, sente-se aqui para comer? Hã? É mais ou menos assim, é como se ah, no final do dia, depois de todo o serviço realizado, o Senhor eh, estivesse cometendo um grande crime se ao receber o jantar feito por este servo, que trabalhou o dia inteiro, não convidasse esse servo para sentar-se à mesa com ele. Não bastasse, não convidá-lo para sentar-se à mesa, parece ser um crime. Este eh, Senhor... Não, não sequer agradecer ao servo. Do tipo, puxa, olha, eu queria te agradecer profundamente pelo, pelo jantar que você fez hoje por mim. Eu não mereço tamanha consideração. Eu não mereço o que você tem feito por mim. E não mereço que você tenha feito esse jantar para mim. Olha, muito obrigado pelo que você fez. Parece que isso é um crime Parece que é a obrigação do Senhor chegar para o seu servo e dizer, olha, não somente você fez um trabalho maravilhoso, mas eu quero que você sente-se aqui à mesa comigo. Venha comer comigo, venha beber comigo. Parece que o que Jesus está chamando a atenção é para um fato que a gente deixa escapar por nossos dedos quando se trata o serviço do serviço a Deus. É como se todo serviço a Deus obedecesse uma lógica de utilidade. Do tipo, eu vou servir a Deus, contanto que Ele guarde a minha casa. Eu vou servir a Deus, contanto que Ele guarde a minha conta bancária. Eu vou servir a Deus, contanto que Ele guarde os meus filhos. Eu vou servir a Deus, contanto que Ele, pelo menos, derrame sobre mim, demonstre a sua alegria e a sua felicidade por minha obediência, no meu dia a dia, no mínimo essa pessoa não leu Jó. Porque depois de ler Jó, a gente não pode acreditar mais nisso. Não pode acreditar que a vida funciona de acordo com essa matemática. Com a matemática de, se eu fizer tudo direitinho, se eu fizer tudo bonitinho, se eu servir a Deus corretamente, obedecer a Deus corretamente, isso significa que Ele tem a obrigação de me abençoar, de me proteger, de me guardar e de sorrir para mim e de me agradecer, inclusive, pelo serviço prestado. A sua obra. É como se a gente chegasse na festa de Deus. Não é? E quando a gente chegasse, Deus dissesse assim. Puxa, eu estou tão feliz de você estar aqui. É, a felicidade é toda sua. É como se todo o prazer, como se toda alegria e todo o contentamento não fizesse sentido, se não ele estivesse correspondendo a alguma utilidade ou algum fim pessoal ou particular. O servo não fica triste porque o Senhor não lhe diz depois do jantar, muito obrigado pelo favor que você me fez hoje, não precisava se preocupar tanto assim comigo, o jantar estava ótimo, eu não merecia tanto, não. Quando servimos a Deus, fazemos apenas aquilo que se espera do povo de Deus. Assim como um servo não merece agradecimentos por ter feito o que lhe foi ordenado, assim também os discípulos de Jesus não devem esperar recompensas especiais por terem sido obedientes. Eu não posso esperar uma recompensa de algo que é o meu dever de algo que é minha obrigação, de algo que compete a mim, de algo que cabe a mim. Mas o grande ponto nessa questão é entender se esse é o meu dever. E aí me parece que não devemos nada a Deus. Porque quando esperamos recompensa de Deus, é como se nós estivéssemos iguais, igualados diante de Deus de uma tal forma que aquilo que a gente está falando é dizendo, ó Deus, eu estou aqui na minha conta a tua dívida. Já fiz isso, já fiz isso, ó, você está me devendo. É como se as nossas ações e os nossos serviços prestados a Deus fossem uma espécie de garantia, não só de nossa piedade, mas de que Deus tem que cumprir a, a parte no acordo. Eu faço as coisas direitinho, obedeço e Ele me recompensa, não é? Que reforço educativo muito interessante. Como a gente faz, né? quando a gente quer ensinar mal alguém, a gente simplesmente reforça né, como a gente faz com animais, né, com cães. né? A gente faz esse reforço habitual, né? como se se fosse uma espécie de focinheira, como se fosse uma uma máquina que a gente põe em pessoas para fazer com que pessoas em, em determinado contexto tenham determinados hábitos que elas não teriam por vontade própria. O interessante é que depois de colocar todo esse problema, não é? o que não se espera de um servo, como por exemplo, que ele chegue e diga, o senhor é muito ingrato porque o senhor não me convidou para o jantar e o senhor, eu fiz tudo isso e o senhor sequer me agradeceu pelo jantar feito. Não é? O que não se espera de um servo está nisso, exatamente nisso que Jesus apresenta logo em seguida. Mas depois, Jesus apresenta o que se espera de um servo. Veja o que ele diz no versículo 10. Assim também vocês, quando tiverem tudo feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O que se espera do discípulo? Em primeiro lugar, se espera do discípulo, que ele obedeça a Deus cabalmente, isto é, de modo integral e perfeito. O que o Senhor espera do seu servo? Ele espera que no final do dia, não importa qual seja o trabalho dele, que ele cumpra todo o dever dele. Preparar o jantar e colocar o jantar à mesa. E ele não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Ele tem essa obrigação. Então ele tem que fazer isso e ponto final. Então, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, é de que o discípulo, ele tem as suas obrigações, ele tem as ordenanças, ele tem os mandamentos, e cabe a ele cumprir cabalmente, de modo perfeito, essas ordenanças. E aí você naturalmente deve estar perguntando assim, por quê? Por que eu tenho que cumprir tudo isso? Melhor, para que eu tenho que fazer tudo isso? Para que, como discípulo de Jesus, eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que fazer tudo o que eu fiz para Jesus? O que que eu vou ganhar com isso? Qual é o valor da minha obediência? Qual é o valor de cumprir as ordenanças de Jesus? Qual é o valor de cumprir a ordem de Jesus? Por que que eu preciso me submeter a essa fidelidade a Deus? Por que que eu preciso ser fiel a Jesus? É interessante que esse versículo eu acho ele bastante ofensivo. Mesmo, pensa, Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo assim, olha, o que tem que acontecer aqui é mais ou menos o seguinte, vocês têm que fazer tudo o que for ordenado de forma cabal. Ou seja, não adianta fazer meia boca. Não adianta fazer uma coisa é, meio ruimzona, meio assim, só para dizer que fez. Não é? Você tem que fazer o trabalho todo, completo. Então, essa é a primeira exigência. Por que, que ele ofende? Porque não é só isso. Porque o texto diz o seguinte, depois de você fazer tudo isso, você tem que dizer. Sou um servo inútil. Isso é ofensivo. Não tem como você ler uma passagem como essa e não se ofender. Não tem como você ler isso aqui e dizer assim, peraí, ô Jesus, está passando os limites. Quanto orgulho. Isso não combina com o Senhor. Não, vamos com calma. Primeira coisa, o que Jesus está dizendo é que deve ser feito tudo conforme foi ordenado. Que, portanto, aquele cara que faz o discípulo, que faz tudo tudo de forma desobediente, desordenada e caótica, ele não tem o direito e não pode gozar do privilégio de depois de ter feito tudo dizer, sou inútil. Ele não pode dizer isso, porque esse trabalho não é para gente que faz trabalho meia boca. Não é um trabalho ruim que você faz para Deus e você olha, Senhor, eu não consegui fazer 100% dos 10 mandamentos, eu já pequei no primeiro e o resto já não deu certo. Não consigo fazer isso e olha, eu sei, eu sou inútil. Você é inútil mesmo. Mas não é de você que esse texto está falando e nem para você que esse texto está falando. Esse texto não está se dirigindo para esse tipo de pessoa, para esse tipo de discípulo. Esse tipo de discípulo não consegue seguir Jesus. Esse tipo de discípulo fica no meio do caminho. Esse tipo de discípulo é aquele discípulo que quando Jesus argumenta, vão um monte embora ficam só poucos com eles esses discípulos não seguem a Jesus esses discípulos não permanecem seguindo a Jesus esses discípulos não têm não conseguem encontrar razão para seguir a Jesus e para obedecer a Jesus por isso eles não obedecem a Jesus eles têm outras coisas outras agendas mais importantes para suas vidas e que portanto não faz sentido seguir a rixa o que Jesus está ordenando então eles sequer têm o direito de dizer são inúteis porque são de fato inúteis e para estes, esse texto não serve esse texto não é uma desculpa para quem faz o trabalho do Senhor e a obra de Deus relaxadamente, esse texto não é para você você não pode dizer no final de tudo, sou um servo inútil porque o primeiro requisito, você não cumpriu, você não fez conforme foi ordenado, e é só depois de fazer conforme foi ordenado que Jesus está dizendo, que você discípulo fiel e amoroso a Deus, poderá ter o direito e o privilégio e a grandeza de dizer, sou um servo inútil, não porque eu fiz um trabalho mal feito, não porque eu fui negligente, não porque eu sou uma pessoa desastrosa, olha como eu faço as coisas ruins e sou inútil, não, mas porque você seguiu a risca doutrina, porque você fez o que foi ordenado, então você tem todo o direito de chegar diante de Deus e dizer, sou um servo inútil, está ofendido? Tem que ofender mais, vamos ofender mais, Que esse negócio, a gente tem que sair daqui ofendido. Isso tem que ofender a gente. A ofensa tem que ser grande aqui dentro. Essa ofensa tem que fazer a gente se enxergar e saber com quem a gente está lidando quando a gente está no discipulado cristão. Quem é o nosso Senhor? Veja, o que se espera do discípulo? Em primeiro lugar que ele obedeça a Deus cabalmente, de modo integral, de modo perfeito. A confissão não pode ser feita antes do cumprimento do dever. Ao ser pronunciada antecipadamente, ela se torna desdém. Ela se torna uma espécie de descaso a Deus. É como se Deus não fosse importante. É como se tudo que você fizesse para Deus fosse secundário. Não tem valor, não é útil para a vida. E aí você saca a desculpa, ó oh, Senhor, eu sou um servo inútil. Não. Esse texto não é para essa condição. O que se espera, na verdade, é que o discípulo nunca perca do seu horizonte a sua condição, quem ele é. Enquanto o discípulo souber quem ele é e que ele está diante de Deus, ele saberá que não cabe a ele outra coisa senão a obediência. Mas enquanto esse discípulo estiver lutando contra Deus, tentando ser senhor, ele vai ficar como a gente fica, no ônibus ou no avião. Já viu no banco quando tem aquele... Não é? Aí tem dois espaçosos ali e está o... Como é que chama aquele negócio ali? Esqueci o nome. O apoiador, né? Aí tem um cara lá. Aí você vai empurrando. Vai empurrando. Uma hora ele vai ter que tirar esse braço. Quando tira o braço você ocupa. É como se a nossa luta com Deus fosse essa. De quem vai ser esse apoio aí? Está entendendo? Enquanto o discípulo não souber qual é a sua condição diante de Deus, ele vai vai tentar ocupar o lugar. Ele vai tentar se assenhorar de sua vida. Ele vai tentar dar as ordens e estabelecer o que é útil e o que é mais importante para que ele seja feliz. O que se espera do discípulo que ele confesse sua inutilidade isso é tão interessante essa ofensa tem que ir mais a fundo porque não basta você ter que fazer tudo conforme ele ordenou né? você precisa dizer sou um servo inútil não é ele que olha você fazendo tudo o que você faz e diz, mas tu é um inútil mesmo né?" não Não é ele quem chega à convicção da sua inutilidade. Não é ele que tem que olhar para você e dizer assim, você é inútil. Isso não faz parte do feitio do ser de Deus. Não é Deus quem, diante da nossa obediência integral, vai dizer, você é um inútil. Quem tem que dizer e chegar a essa conclusão, depois de ter feito conforme tudo o que ele havia ordenado, somos nós. Isso tem que nos ofender. Porque a pergunta é, por quê? Por que eu tenho que, depois de fazer tudo bonitinho, ainda sou eu que tenho que dizer que sou inútil? A pergunta é, por quê? Nós já vimos que nós não podemos chegar à conclusão de que somos inúteis porque somos desastrados, porque somos desobedientes ou porque fazemos tudo errado. Mas que devemos chegar à conclusão de que somos servos inúteis justamente na obediência, justamente quando fazemos o trabalho de Deus como ele deve ser feito. Porque aquele que confessa a sua inutilidade, não confessa a partir de suas falhas. A rigor, os servos falham. Nós falhamos no discipulado. Entretanto, a confissão da inutilidade não é um subterfúgio uma desculpa para o descompromisso. É apenas uma maneira de entendermos o que significa servir a Jesus. E talvez seja interessante para entender tudo isso o que Lucas narra logo em seguida. Quando a gente se pergunta: por que, depois de ter feito tudo o que ele ordenou, eu tenho que dizer, sou um servo inútil? Então pense que o leitor de Lucas pode ter se perguntado, poxa, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que chegar a essa conclusão? Aí ele resolve continuar lendo a Bíblia. E aí logo em seguida, qual é o texto que ele encontra? Um texto de um milagre. Qual é o milagre? Dez leprosos estão numa situação afastada da cidade, obviamente. Jesus está de passagem. Não é? Eles estão numa condição de marginalidade. Eles pedem socorro a Jesus. Jesus o que que faz? Olha, a gente vai ter uma campanha essa semana. Vão ter 70 mil pastores aqui, um de um lado, outro do outro. E vão ungir você, lambuzar você de óleo e você vai ser curado. Foi isso que ele fez? Ele fez fez alguma mágica? Não, a única coisa que ele fez foi o seguinte. Vai procurar o sacerdote. Por quê? Na época o sacerdote, ele ocupava essa função de aval para cura então quando um leproso era curado e aí lepra tem que ser entendida num termo muito mais amplo do que aquilo que a gente entende especificamente por lepra várias coisas que não eram consideradas como lepra na época eram chamadas de lepra porque era uma doença de pele ou coisa do tipo que deixava o corpo em situação bastante complicada e aí ele tinha que, para provar que ele estava curado tinha que se apresentar ao sacerdote o sacerdote olhava e via se ele estivesse realmente curado o sacerdote colocava a mão sobre ele como uma demonstração de que ele estava curado, e aí ele era novamente reabilitado à comunidade e voltava a viver junto com as outras pessoas. Então o que Jesus disse? Vai procurar o sacerdote. No meio do caminho, o que aconteceu? Eles foram curados. Mas um deles, o que faz? Volta até Jesus. Para fazer o quê? Agradecer a Jesus pelo que ele fez. Você está entendendo que não faz sentido o servo receber a gratidão do Senhor quando esse Senhor fez tudo o que o servo jamais seria capaz de fazer? O que você poderia fazer de tão útil a fim de contribuir para a obra da cruz? Tipo? Ah, olha só, acho que eu poderia fazer alguma obra para completar, para complementar o que Jesus fez na cruz, porque aquilo ali não foi, não foi 100%. Eu acho que precisa fazer mais alguma coisa. Me parece que quando a gente está diante do grande feito extraordinário de Jesus, todas as nossas obras são inúteis. Nada do que você faça é suficiente, suficiente para dizer, fundamentar Você e a sua obra foi necessária para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso, tudo o que fazemos não é outra coisa, senão o que aquele leproso fez quando se viu agraciado pela bênção de Jesus. Toda a nossa obra, toda a nossa obediência não é outra coisa se não uma forma de dizer para Jesus, obrigado por tudo o que você fez por mim. O que eu estou fazendo não é para mim. Não quero ganhar dinheiro às custas do meu serviço a Ti. Não quero tirar vantagem nenhuma do que sirvo a Ti, porque tudo o que eu faço para Ti serve e deve servir apenas e exclusivamente a Ti. E jamais... O que eu fizer vai ser de uma forma tão cabal ao ponto de expressar o tamanho da minha gratidão pelo que o Senhor realizou na cruz por mim. Que obra de suas mãos seria tão importante se colocada ao lado da cruz de Cristo Jesus? Que obra você poderia apresentar a Jesus e dizer diante da cruz de Jesus, ó Deus o Senhor está faltando com reconhecimento, o Senhor não está prestando atenção nas minhas obras, o Senhor não está prestando atenção nas minhas, na minha dedicação, o Senhor deveria ter um coração mais grato, não, me parece que esse não é o sentimento daquele que deve gratidão a Deus, aquele que deve gratidão a Deus, transforma todo o seu trabalho, toda a sua obra, em uma declaração de amor permanente, não é mais uma obra, é uma obra de amor, é uma resposta de amor, é uma maneira de dizer para Deus todos os dias, obrigado e nada do que eu fizer, vai ser comparável ao que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim, e a minha pergunta para você nessa manhã é, o que Jesus fez na cruz por você, se a cruz não te ofende mais, se a obra da cruz não te ofende mais, se você não se sente mais ofendido pela cruz de Cristo, Cristo Jesus, alguma coisa dentro de você, capturou o teu coração, mais do que esse amor avassalador de Deus, entregar o seu único filho, para morrer na cruz, e nos salvar de nossos pecados, de nossas falhas e de nossos erros, a igreja de Cristo Jesus, precisa ser ofendida pelo Evangelho novamente, só assim ela vai dar prioridade, à beleza da glorificação a Deus, à beleza de pensar sobre Deus... Veja, a gente vive o tempo todo falando assim Ah, eu não quero mais conhecer Não tem clichê mais evangélico e medíocre do que esse Ah, a gente não pode conhecer a Deus pelo que ele faz Tem que conhecer a Deus pelo que ele é Meu amigo, para conhecer a Deus pelo que ele é, você tem que estudar Deus Você tem que pensar em Deus E eu lhe faço uma pergunta Quantas horas do teu dia você passou pensando em Deus? Jonas, eu passei três horas pensando sobre a imutabilidade de Deus Jonas, eu passei três horas tentando pensar a riqueza que significa os atributos de Deus. Passei o dia inteiro pensando na graça, no amor de Deus, através das escrituras, lendo teologia sistemática, dogmática, doutrina. Passei horas me dedicando para pensar sobre Deus. A gente diz o tempo todo que a gente quer amar a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é mas somos completamente desinteressados por Deus, não nos interessamos por Deus, e a prova do nosso desinteresse, está exatamente pelo fato, de que nossos templos estão abarrotados, quando todos os sermões, e todos os movimentos, são movimentos para oferecer alguma coisa, para abençoar, ou para substituir, ou para trocar em nossa vida escangalhada, ou nossos bens escangalhados, destruídos, e que precisam ser trocados e modificados, em algum momento, de nossa vida, o evangelho tem que ofender. Porque é essa ofensa que vai fazer a gente saber o lugar de onde ele nos tirou. Onde você estava quando Jesus te tirou? De onde Jesus te tirou? Qual foi a lama que seus pés estavam presos? e não conseguia soltar, e dali ele te tirou. Todas as vezes que faltar em nossa memória a obra de Cristo Jesus, e o que ele fez na cruz, a gente vai sempre achar que as nossas obras merecem reconhecimento. De que a gente precisa fazer alguma coisa, para que a gente possa ser reconhecido por Deus, e possa ser... Aceito por ele. Mas a maior obra. Jesus realizou na cruz. Ele nos aceitou naquela cruz. E Tudo que a gente faz. Não é mais esperando dele. A gratidão pelo que fazemos. Porque a gratidão. É nossa. Nós somos gratos. Por um Deus tão grandioso. Ter nos amado. Em toda a nossa impureza em toda a nossa condição má, e enviado o Seu Filho para morrer por nós, nos salvar dos nossos pecados, e nos nos levar novamente para a comunhão com Deus. Jonas, o que poderíamos fazer, e que seria útil para Deus, depois de tudo o que Cristo fez? Somos inúteis para Deus. E Ele prova para mim e para você que é possível se dedicar e amar, inclusive, o que é inútil. A gente tem a ideia de que somente o que é útil deve ser amado, cuidado por nós. Mas quando a gente descobre a nossa inutilidade e ainda assim descobrimos o amor de Deus, não tem como não nos sentirmos gratos diante da sua obra. A lógica de Deus, portanto, não se baseia no que é útil. Somos inúteis e mesmo assim Ele nos ama. Mas isso não é o fim. Deus está à procura De servos inúteis. Onde a gente vai encontrar esses servos inúteis? Tem uma dica. Eles não gostam de aparecer. Os servos inúteis, eles são como holofotes. E toda a sua obra não é outra senão iluminar e tornar visível A única coisa que o discípulo inútil quer que seja visível em toda a sua obra. Jesus. A igreja precisa ser holofote. O discípulo precisa ser holofote. Mas enquanto a igreja e o discípulo precisar de holofote, puxa todas as atividades serão voltadas para si mesmo. Então, o púlpito já não é mais, o interessante no púlpito já não é mais o texto aparecer, não é mais a palavra aparecer, não é mais o conteúdo da palavra aparecer e fazer com que a gente celebre a palavra. Não, são as personalidades, são os indivíduos, são os nomes, são as pessoas. Deixar de querer ter ter um holofote para se tornar um holofote é uma mudança brutal na vida de uma igreja. É uma igreja que desenvolve a arte do desaparecimento, que sabe que ela sempre será percebida no mundo, não quando ela será vista, quando ela for vista, mas quando aquilo que realmente deve ser visto for visto, aquilo que toda a obra da igreja ilumina. Então minha pergunta para você hoje é as tuas obras estão iluminando o que? Para onde a nossa obediência está apontando? Ah, Jonas, eu nem estou nem contando com obediência, eu já sou inútil e eu estou com vergonha porque nem posso dizer que sou um servo inútil porque sequer eu faço as coisas direito. Ah Jonas, olha, eu, eu tenho feito as coisas conforme Deus tem ordenado, diferente desse aí. Eu tenho feito tudo bonitinho. Mas, poxa, Deus tem que me abençoar. O fulano de lá, ele tem tudo. e faz tudo errado. E é abençoado, tem tudo. Casa bonita, filhos bonitos, dinheiro. Ah, poxa vida, me dá dinheiro. Acho que a gente precisa rever os nossos valores. E rever o que Jesus fez na cruz. Porque todas as vezes que a gente olha para a cruz de Cristo Jesus, é impossível, é impossível você achar demasiadamente grande o que Deus está te pedindo. Diante da cruz de Cristo Jesus, nada do que ele nos pede será tão doloroso, tão impossível de correspondermos. A pergunta é: por quê? Por que não servimos a Deus? Porque a gente transforma todo o movimento de espiritualidade num movimento de, ah, eu estou buscando uma espiritualidade porque eu preciso, sabe, no começo da semana ter uma coisa aqui para me animar. Porque o meu trabalho é muito pesado. Eu chego na igreja, eu descarrego as tensões. Então, olha, um, é uma terapia chegar na igreja. Eu chego na igreja, ah, vem um louvor, eu, eu solto todos. Todos os demônios vão embora, segunda-feira é uma benção na minha vida. Isso aqui não é uma clínica de terapia, nada contra a clínica de terapia. Acho que a gente precisaria procurar a pessoa certa para isso. Aqui a gente está numa outra condição. A igreja não é um sistema terapêutico meramente para... Você se livrar das suas ansiedades para você na segunda-feira começar o dia bem. Ah, Amazonas, acontece isso. É claro que acontece, eu não duvido que aconteça isso. Mas olha, eu vou contar para você que eu conheço um monte de amigo espírita ateu que faz um monte de coisa doida, que diz a mesma coisa. Olha, segunda-feira eu estou muito bem, eu estou super feliz. Então a diferença não é essa. Onde está a real diferença? No discipulado. Deus não quer uma comunidade de esotéricos. O que Deus quer é uma comunidade de discípulo. E o discípulo tem o Senhor. O discípulo sabe quem é o mestre. E por isso o discípulo, não só sabendo quem é o mestre, percebendo-se devedor do mestre, segue o mestre. Não porque o mestre mandou, mas porque é a única maneira dele poder demonstrar gratidão e amor por tudo que ele fez. Dos dez... Apenas um. Então me parece que não é uma inclinação geral à ofensa da inutilidade. Meu desejo é que você saia daqui bastante ofendido. E que essa ofensa que vem da palavra de Deus possa provocar uma reflexão no teu coração como tem provocado no meu. Quais... As suas intenções em servir a Jesus. Por que você serve a Jesus? Para que você vai à igreja? Para que você quer viver numa membresia? Por que você quer fazer parte do corpo de Cristo? Por que você acredita na igreja? Por que você frequenta uma comunidade de pessoas que servem a Jesus? Ou deveriam servir a Jesus?